0: Wir werten Tweets aus, automatisiert, also mit einer NLP, um irgendwie da abzuleiten, gibt es denn irgendwo ein Sentiment, aus dem man ableiten kann, dass wieder vermehrt geflogen werden möchte und wohin?
1: Mirko Bapalania von der Lufthansa Group. Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast, Mirko.
0: Hallo Bernhard, vielen Dank für die Einladung, mich sehr gefreut.
1: Freut mich auch sehr, sehr gerne. Ja, Lufthansa Group, du hast eine ganz lange Karriere schon bei der Lufthansa. Wenn ich das richtig sehe, naja, schon 15, 16, 17 Jahre, also ein Großteil deiner Karriere. Deine deines beruflichen Alltags verbindest du mit der Lufthansa. Du bist Wirtschaftsinformatik von der Ausbildung her. Aber fühl das Ganze gerne nochmal mal mit deinen eigenen Worten.
0: Mhm, ja. In der Tat bin bin schon seit seit 16 Jahren bei der Lufthansa. Es fühlt sich nicht so lange an, ähm, was ja erstmal gut ist, aber es ist schon eine echt lange Zeit. Also ich habe, wie du schon gesagt hast, ich habe Wirtschaftsinformatik an der TU Darmstadt studiert. Äh, witzigerweise, im Nachhinein hat da, damals die Informatikvertiefung war auch schon Data Management. Mhm. und ähm, ansonsten eher kaufmännische Vertiefungen gewählt. Mein erster Job nach der Uni äh, war Management Consultant bei Campana Shops, eine Unternehmensberatung mhm. und bin dann jetzt seit ja, seit 2004 schon ähm, bei der Lufthansa Gruppe, habe angefangen in einem Führungskräfte-Nachwuchsprogramm bei der Lufthansa Systems ähm, und ähm, bin dann danach ähm, schon, schon relativ schnell dann zur Airline gewechselt und habe ähm, verschiedene Innovationsprojekte geleitet, äh, also beispielsweise die Einführung von einem ähm, Real-Time-Decision-Support-System für unsere Hub-Control-Center und habe danach verschiedene ja, Leitungsexecutive positionen wahrgenommen von ähm, IT-Governance. Das waren so Themen wie IT-Strategie, Portfolio-Management, ähm, zentrales it Projektmanagement, äh, dann auch IT-Security-Officer. Äh, IT ähm, war dann Leiter für die weltweite Ground Ops IT mhm. und jetzt seit drei Jahren bin ich Leiter ja, Data Analytics, Middleware, BI, AI, also alles rund um den Themenkomplex. Ähm, wir haben die Abteilung nach einer Reorgan neu aufgebaut und ja, macht viel Spaß.
1: Mhm. Ja, das passt sehr gut in den Podcast rein, Analytics, BI und das gesamte Thema Data natürlich. Mhm. Jetzt ist natürlich, Lufthansa Group, riesig. Und du hast vorher ja schon erzählt, verschiedenste Positionen inne gehabt, gesehen, sehr viel. Lufthansa Systems kann ich hier zum Beispiel sehen. Muss ja. ich das so verstehen, dass du auch eine Art Berater warst, intern, aber auch Richtung extern andere Kunden, auch sowas? Oder bist du schon wirklich jetzt irgendwie intern Lufthansa gewesen die ganze Zeit?
0: aber ja, der Lufthansa Systems ähm, war es äh, schon für, also schon quasi als ähm, Berater, für aber für konzerninterne Kunden. Mhm. Und, ähm, aber jetzt schon sehr lange wirklich bei der Airline, also dann jetzt nicht mehr aus einer IT-Dienstleisterbrille, sondern aus einer, ja, einer IT-Nutzerbrille eher. Also so mhm. die Fragestellung, wie setzt man Technologie äh, ein, um um Business zu unterstützen, Business zu generieren? Ja, das ist ja so der, der, Haupt, der Hauptpunkt.
1: Mhm. Okay. Ja, Lufthansa war natürlich viel in der Presse, zuletzt wegen Corona. Wir wollen jetzt hier kein Politikthema daraus machen, das passt einfach nicht in den Podcast rein. Aber natürlich sind wir alle neugierig zu erfahren, wie du jetzt konkret so die letzten Monate erlebt hast. Das war ja sicherlich turbulent, gerade für die Lufthansa.
0: Genau, war, ich meine, das war eine schwierige Zeit für uns alle. Also für alle auf diesem Planeten, würde ich sogar sagen. Insbesondere natürlich für die, für die ganze Travel, Transport, Touristikbranche und die Airlines war das natürlich eine sehr turbulente, schwierige Zeit. Eine hohe Dynamik auch. Also das war so im März, April komplettes Grounding mehr oder weniger ähm, der, der, der Airline. Mhm. Und dann im Sommer gab es ja durchaus äh, so eine Phase, wo es ähm, wieder, ja, wo der, die Nachfrage nach Flügen wieder angezogen hat, wo wir auch wieder mehr geflogen sind. Und jetzt ja sozusagen gleichzeitig mit den steigenden Infektionszahlen es ähm, ist das natürlich zunehmend schwieriger, äh, jetzt für uns. Ähm, also, es ist eine sehr, sehr hohe Dynamik, ähm, die da, die da herrscht. Aber, äh, oder was heißt aber? Und, ähm, im Bereich Data Analytics, ähm, der ist ähm, mehr denn je gefragt, weil was wir nicht machen können, wir können nicht ähm, die Daten aus dem Vorjahr einfach äh, fortschreiben und mit irgendwie Erfahrungswissen anreichern und so einen Flugplan generieren. Ja, also, mhm. so wie wenn wir, also, früher haben wir zweimal im Jahr einen Flugplan gemacht. Einmal einen Winterflugplan, einmal einen Sommerflugplan. Und haben immer natürlich den Flugplan vom Vorjahr genommen als Referenz und haben den weiterentwickelt. Ja. Ähm, das geht jetzt nicht mehr. Ja, das heißt, wir sind viel stärker auf Realtime-Daten angewiesen und auf, auf viel mehr Datenquellen. Also das ganze Thema Data Analytics hat nochmal eine echte, ja, nochmal mehr an Dynamik gewonnen. Also wir, ähm, wir machen jetzt viel häufiger Änderungen im im Flugplan, wir haben ganz viele verschiedene Datenquellen, in die wir reinschauen, also was, welche Suchanfragen gibt es denn, nach welchen Flügen, also so, wo, wo und wann wollen denn die, die die Kunden wieder reisen, als ein Beispiel, das hat eine ganz andere Dynamik, ja, also es verändert das Kundenverhalten natürlich, also von daher, das, das waren für uns sehr spannende Monate und auch sehr, ja, sehr, der arbeitsreiche Monate, würde ich mal sagen, die, die komplette Zeit und es ist ja auch immer noch so.
1: Ja, also teilweise auch lange Nächte gehabt. Kann man das schon so?
0: Ja, also auf jeden Fall lange Tage auf jeden lange Fall. Lange Tage, ja, so sagen wir so. <lacht> genau. Ja. Ja, definitiv. Und halt ja. auch ähm, wirklich viel ähm, auch, auch da, ne? man lernt ja immer noch viel. Wir haben, ja. wir haben wir haben neue Datenquellen eingebaut. Wir haben bestehende Daten ganz anders genutzt. Also wir haben schon immer viele Daten gehabt und auch viele Daten benutzt. Mhm. Ähm, aber das hat nochmal einen ganz anderen Schwung bekommen. Ja. Und, ähm, auch in der Zusammenarbeit mit den, mit den vielen verschiedenen Fachbereichen ähm, ist das wirklich, dass so eine Krise schweißt dann ja auch doch wirklich immer sehr gut zusammen. Haben wir es wirklich gut geschafft, so interdisziplinäre Teams aufzustellen, die sich mit jetzt so einer Fragestellung beschäftigen. Und ähm, indem man gar nicht mehr erkennt, ähm, wer kommt denn jetzt aus aus welchem Bereich, das ist ja auch am Ende auch völlig irrelevant, ähm, einfach der, der die Frage am besten beantworten kann, der beantwortet die halt Ja. und das, das hat wirklich super funktioniert.
1: Sehr spannend, das zu hören. Das bedeutet, das Team rund um Daten Analytics, also dein Team, ist jetzt betroffen in der Weise, dass sehr viel Arbeit anfiel, aber jetzt nicht irgendwie... Kompletter Rekrutierungsstopp oder so, also es ist eher äh, sicherlich alles ein bisschen langsamer jetzt, vorwärts schreitend, aber ne, aber trotzdem viel zu tun einfach. Ne?
0: Also wir haben, genau, also wir haben, also das, ähm, auch das muss man differenziert betrachten, ne, je, nach, ähm, je nach Rolle, die mhm. wir da haben, mhm. aber gerade in dem Bereich, ähm, also in rund um die ne, also die Kollegen, die rund um diese Fragestellungen arbeiten, ähm, Netzplanung und wo, wohin fliegen wir denn? Welche Angebote machen wir? Ähm, da ist einfach da ist eine extrem hohe Dynamik und auch ergo äh, wirklich auch viel zu tun. Das mhm. ist also sehr sehr differenziert.
1: Mhm. Mhm.
0: Also da sehr Gleich, gleichzeitig gibt es Bereiche, wo wo weniger Arbeit anfällt natürlich. Ne? Also wenn das Flugvolumen reduziert wird. Mhm. Ähm, auch Bereiche, wo weniger Arbeit anfällt. Das ist natürlich jetzt im Data- und Analytics-Bereich ist das jetzt ähm, skaliert das natürlich nicht mit. Ja, also wir, ähm, wir betreiben nach wie vor natürlich die, die ganze Infrastruktur, äh, um, um, also die ganze Dateninfrastruktur nenne ich das jetzt mal. Ähm, ob da jetzt ein paar weniger Daten reinfließen, macht da jetzt keinen Riesenunterschied. Ähm, ja, aber es gibt natürlich mhm. Bereiche, wo jetzt weniger Arbeit anfällt. Das ist okay. sehr unterschiedlich.
1: Ja, okay. Ja, du hast jetzt schon mehrmals von Fliegen gesprochen. Ich glaube, es gibt da draußen mhm. keinen Menschen, der nicht irgendwas von Lufthansa weiß, weiß, dass Lufthansa letztlich mit Fliegen zusammenhängt. Zumindest äh, aus dem Privatbereich, Personentransport wird jeder Lufthansa kennen. Lufthansa Group als Business verbindet aber ja noch viele, viele weitere Dinge. Ne? Vielleicht mal so als Überblick, kannst du das ein bisschen einordnen?
0: Mhm. Genau, also wir sind in verschiedenen Geschäftssegmente gruppiert. Das eine hast du gerade schon genannt, der, der Kern, das was auch die meisten mit, mit der Marke Lufthansa verbinden, sind unsere Netzwerk-Airlines, Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels Airlines. Mhm. Dann zusätzlich als ähm, Point-to-Point-Airline die Eurowings. Da kennen auch noch, na, Für die sagen, fast alle. Mhm. Ähm, dann ähm, noch ähm, die anderen großen Geschäftssegmente, also MRO, Maintenance, Repair, Overhaul, die Lufthansa Technik. Mhm. Vor allem, das kennen auch viele. Dann ähm, als weiteres Segment Logistik, äh, vor allem die Lufthansa Cargo. Dann haben wir noch eine Catering-Sparte, die LSG Skychefs. Und dann haben wir noch verschiedene Service-Gesellschaften, sowas wie eine Mind Moore, eine R-Plus und auch hier IT-Dienstleister wie eine Lufthansa Systems und eine Lufthansa Industry Solutions. Mhm. Das ist mal so die Grobstruktur, Grobstruktur der der Lufthansa. Vielleicht so ein, zwei Zahlen, Daten, Fakten. Jetzt komme ich ja Gerne. aus dem Datenbereich, von daher <lacht> ist das ja Home-Turf. Also natürlich vor der Krise. Ja. Also die gesamte Lufthansa-Gruppe hat grob 130.000 Mitarbeiter. Ähm, grob 760 äh, Flugzeuge und wir steuern grob 320 internationale Ziele an. Wie gesagt, das ist alles vor der Krise. Ähm, was aber ähm, so auch jetzt aus meiner Sicht dahinter steckt, das sind ja alles, also ich sehe da überall verwertbare Daten. Also jedes Flugzeug generiert Daten, jeder Flug generiert Daten, mhm. jeder, ähm, jede Buchung generiert Daten, jedes Mi jedes Meal an Bord äh, generiert Daten, jeder Koffer, ne, jedes äh, Stück Fracht und so weiter und so weiter. Mhm. Also da sind, wir haben ein sehr datenintensives Business und das steckt hinter diesen ganzen Zahlen. Mhm. Also im Moment, um das auch nochmal einzuordnen, fliegen wir circa so 25 Prozent des Vorjahresflugangebots, also was die Kapazität betrifft.
1: Ja, immerhin. 25 Prozent immerhin. Mhm. Das ist ja schon, klar, dramatischer Einbruch, nicht nur privat, sondern auch ja beruflich. Also es gibt ja viel ja. weniger Geschäftsreisen logischerweise. Genau. Ja, okay. Das mhm. ist eine schöne Einordnung. Dann werden wir jetzt einigermaßen verstehen können, dass die Lufthansa Group eben viele, viele verschiedene Businesses hat. So ähnlich vielleicht, wie wir das auch im Schienenverkehr kennen, ne? dass man dort eben Personen mhm. transportiert, aber auch Güter transportiert. So ähnlich ist das auch mit der Lufthansa. Da gibt es also verschiedenste ähm, ja, Anknüpfungspunkte. Mhm. Jetzt bist du Head of Data und Analytics. Mhm. und Das ist auch Schwerpunktsthema des heutigen Podcasts. Was sind denn deine Aufgaben überhaupt?
0: Genau, also vielleicht dazu Einsortierung. Ich bin in der IT aufgehängt mhm. und bin da vor allem für die Hub-Airlines verantwortlich. Mhm. Das ist, also ich habe sozusagen zwei, zwei Hüte auf, zwei Rollen. Also der Haupthut ist für unsere also für Netz-Airlines, also Lufthansa, Swiss, Austrian, Brussels, bin ich für alles von der, wirklich der physischen Speicherung von Daten, also die Data Warehäuser, die wir, die wir haben und betreiben, Data Lake, den wir haben, über Datenverteilung, Datenintegration, Datenstreaming, ähm, über BI und Analytics-Technologien ähm, hin zu, aber auch ähm, einem Analytics-Team, die dann auch wirklich, ja, also äh, Modelle bauen, also alles von Daten bis zu Insights aus Daten generieren. Die komplette, ja, die komplette End-to-End-Strecke, sozusagen, ähm, ist das, was wir, wie gesagt, vor allem für die, für die Hub-Airlines anbieten in verschiedenen, also das ist nicht exklusiv, also das Thema, ähm, Technologie und Daten, das, das gibt es natürlich nur einmal, ja, damit wir auch vermeiden, dass es irgendwie noch Datensilos woanders gibt. Mhm. Ähm, aber jetzt sowas wie ähm, BI und Analytics, da gibt es in den, das ist ein großes Unternehmen, ja, die Lufthansa, da gibt es in den verschiedenen Fachbereichen auch immer Teams, die ähm, die BI machen, aber dann halt auf unseren Technologien mhm. und auch Analytics-Teams, mit denen wir dann zusammenarbeiten.
1: Ja, also es ist quasi so, dass ein Eurowings mit einem Lufthansa spricht, jetzt mal ganz high level, was hm. Daten angeht, also man versucht da jetzt die Redundanz zu minimieren, ich denke da jetzt zum Beispiel an den Podcast mit Kolja von Lidl, Da ist ja ganz klar getrennt, also Lidl und Kaufland, die Teams, die Technologien, das ist alles, man kann sagen redundant, also ne, das gibt es gesplittet, aufgeteilt, genau. das ist jetzt in diesem Fall nicht so, also die verschiedenen ja, Airlines, nicht. oder?
0: Genau, also die verschiedenen Airlines, also insbesondere Swiss, Lufthansa, Austrian, da arbeiten wir sehr stark zusammen. Die ja. Eurowings ähm, ist sozusagen hat ähm, noch mal eine eigene, weil das, das ah. ist auch ein eigenes Geschäftsmodell. Ne? Das mhm. sind sozusagen zwei verschiedene Geschäftsmodelle, die ähm, Netzwerk Airlines und mhm. die Point-to-Point ähm, -point oder der Point-to-Point -point Carrier mhm. hat, ähm, hat sozusagen die Freiheit ähm, auch äh, was eigenes zu benutzen, aber jetzt innerhalb dieses Geschäftsmodells, äh, für das ich verantwortlich bin. Also für diese die klassischen Marken in Anführungszeichen. Mhm. Da ist es so, dass dass wir da ähm, ja dass das dass sozusagen äh, zentral aus aus meiner Einheit kommt. Ja. Ich habe auch noch einen zweiten Hut, das ist sozusagen Process Owner Data Analytics für die Lufthansa Gruppe. Und da ist die Hauptaufgabe zu schauen, wie können wir, und mit jetzt beispielsweise Eurowings, aber auch einer Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, ähm, wenn es jetzt ähm, auch Use Cases gibt, die übergreifend sind. Ja, also wo wir zusammenarbeiten, wie können wir die am besten machen und auch da, wo können wir Synergien irgendwie zusammen angehen. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt ähm, dann eher auf so einem auf so ein starkes Kollaborationsmodell.
1: Ja, aber natürlich schon mit der Idee, das Rad nicht mehrfach neu zu erfinden. Ne? Also, ja, genau. Ja, das macht ja, macht ja sicherlich genau. Sinn. Wenn du von deiner Einheit sprichst oder deinem Team, da sind ja wahrscheinlich mehrere Teams, mhm. die an dich reporten. So grob wie viele Teams oder Menschen sind da involviert jetzt?
0: Ja, das sind so ähm, knapp über 100, mhm. also so 120 grob und auch da in, in verschiedenen ähm, Berichtswegen, also so, so disziplinarisch sind es grob 70 und die anderen sind funktional sozusagen angebunden. Mhm. Jetzt insbesondere die Kollegen in, in Zürich und, und Wien mhm. sind funktional angebunden, aber in Summe ist es schon, ja, so 100, 120 Leute.
1: Roundabout. Mhm. Okay. Sehr schön. Okay, die Aufgaben haben wir High Level verstanden. Wir können also gerne mal konkreter einsteigen wirklich mal Beispiele vielleicht ausrollen, die du nennen darfst, die spannend sein können für Datenwertschöpfung?
0: Genau. Also bei uns geht es ja ähm, vor allem, ah, es geht ja ums Fliegen vor allem. Also das Produkt, was wir verkaufen, sind ja Flugtickets und äh, beziehungsweise das Produkt ist natürlich ein schöner Flug von A nach B. Also ne, wir wollen ja die Welt verbinden und Menschen ähm, möglichst gut und sicher von A nach B bringen. Ähm, von daher drehen sich natürlich auch die, ähm, die konkreten Beispiele, drehen sich, Rund ums Fliegen. Ja. Einen habe ich vorhin schon mal kurz angeschnitten, der ist jetzt ähm, gerade in dieser Krise sehr relevant. Das, ähm, das ist also quasi ein Früh-, Frühindikatoren-System, ähm, das wir aufgebaut haben, das ähm, uns zeigen soll, oder wo wir ableiten wollen, wo und, und wohin und wann wollen denn unsere Kunden fliegen, ja. das, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte. Ähm, da haben wir ein interdisziplinäres Team aufgestellt, hatte ich auch schon kurz angesprochen und ähm, haben und beschäftigen uns da mit Fragestellungen wie welche Suchanfragen gibt es denn auf der Lufthansa.com, der Austrian.com, der Swiss.com, was wird auf Google Flights gesucht oder auf so meta Metaserverchan wie SkyScanner. Wir werten Tweets aus, automatisiert, also mit einer NLP um irgendwie da abzuleiten, gibt es denn irgendwo ein Sentiment, aus dem man ableiten kann, dass wieder vermehrt geflogen werden möchte und wohin. Aber auch natürlich, welche Flugangebote stellt die Konkurrenz sozusagen in den Flugplan ein. Dann haben wir auch eine Prognose, das ist ja für uns sehr relevant, wohin dürfen wir überhaupt fliegen, also welche Reiserestriktionen in welchen Ländern gibt es und wie werden die sich voraussichtlich verändern? Da ist ja oft, ähm, bevor es dann wirklich umgesetzt wird, wird es in, in den Nachrichten, wird da schon drüber spekuliert. Das werten wir aus. Also das da haben wir sehr ähm, viele
1: Datenquellen, ja. die wir... Ah, das ist interessant. Okay, das ist ja nicht so per se Datenthema, sondern eher dann eine Zusammenarbeit auch mit einer Legal-Abteilung oder wie ist das bei euch? Oder ist das wirklich ein Scannen aller Nachrichten und dann so Extraktion? Ja, letzteres. Also wirklich scannen der Nachrichten ah, okay.
0: zusammenbauen, also automatisiert scannen natürlich okay. und ähm, dann daraus eine Prognose ableiten. Okay. Das ist ja weniger eine Legal-Fragestellung, also für die Länder natürlich schon, aber aus unserer Sicht, das ist ja eher, wird denn jetzt in, ja, in Indien, äh, dürfen wir da wieder hinfliegen oder nicht, ne? mhm. als Beispiel.
1: Okay, ich meine jetzt nicht unbedingt Legal in dem Sinne, sondern so Richtung Beziehungen zur... Politik oder ähm, letztlich zu den Gesundheitsministerien. Ja, dass man das irgendwie anstatt da irgendwie Wahrscheinlichkeiten aufzustellen, basierend auf Neuigkeiten, News, dass man einfach eher mit den Leuten spricht im Gesundheitsamt und dann irgendwie so erfährt was ist jetzt gerade der Stand der Dinge? So in dem Sinne dachte ich jetzt nicht nee, mehr an so ein Datenthema. Ne?
0: Doch, ja, ja, also doch, das ist ein okay. Datenthema. Das also also aus unserer Sicht ein ja. Datenthema. Und wir versuchen, möglichst viele Daten ja. ähm, für das Thema zu, so also zusammenzuschalten. Und ich meine, ähm, natürlich die verschiedenen Datenquellen, die, die haben ja zum Teil widersprüchliche Informationen. Aber genau das braucht man, um damit zu arbeiten. Ja, wenn man das ausblenden würde, würde man vielleicht... Ähm, Entscheidungen treffen, basierend auf nur einer Datenquelle. Das wäre dann irgendwie vielleicht eindeutig, aber vielleicht halt auch falsch. Mhm. Ähm, von daher ist es, ähm, haben wir da wirklich ganz viele verschiedene Datenquellen, zeigen die auch, ja, in ihrer Unterschiedlichkeit, also zum Beispiel auf kommen, wollen vielleicht ganz viele nach Athen fliegen, auf eine, aus einer anderen Quelle vielleicht nicht mhm. und dann kann man aber damit umgehen. Ja, also am Ende sitzen dann immer noch Menschen da, die sich das anschauen und dann überlegen, okay, was mache ich jetzt damit? Ähm, welche welches Flugangebot kann ich daraus ableiten?
1: Ja, und es da jetzt große Unterschiede, mal, wenn wir da mal einsteigen kurz, hm? zur Vor-Corona-Zeit? Also ist das so, dass anders gesucht wird, die Ergebnisse anders sind?
0: Ja, also, ich meine, das ist zum einen, das ist deutlich volatiler, ja, also man merkt es, sobald die Infektionszahlen hochgehen, hm. verändert sich sofort das, das, das Nachfrageverhalten, das Buchungsverhalten. Mhm. Ist ja auch klar, das kann man sich ja auch, kann ja sich jeder selbst sozusagen äh, ableiten. Ja. Also es hat sich deutlich verändert. Es wird viel kurzfristiger geschaut, viel kurzfristiger gebucht. Ähm, das, also es hat sich deutlich verändert. Mhm. Ja, und, und man muss ja auch sagen, das eine ist ja, wohin will man fliegen? Das zweite ist aber auch, wohin darf man fliegen? Ja, also in, in viele Länder dürf, können wir ja gar nicht einreisen. Also jetzt mal auch aus einer aus einer persönlichen ähm, ähm, ja, Reisesicht, die ist gar nicht nur aus einer Airline, ne? aber in viele Ländern können wir ja gar nicht einreisen im Moment mhm. als, als Tourist. Ja. Hm. Ähm, von daher, das ist ja immer, das ist ja zwei, also sind immer beide Seiten, ne? Also, wohin, wohin ähm, wollen die Menschen fliegen und wohin dürfen wir fliegen?
1: Mhm, okay, aber das habt ihr alles vorher schon gemacht, ne? Also, Suchanfragen analysieren, aggregieren, ähm, Social Media letztlich nach Sentiments ähm, analysieren. Das, das ist jetzt nicht ein Corona-Thema, das habt ihr vorher schon gemacht, sicherlich, ne? Anders. Also, wir haben es vorher
0: anders gemacht. Wir haben das mhm. A nicht in so einer, in so einer cross-funktionalen Taskforce, eigentlich ist es ein cross agiles Team, das wir hier aufgesetzt haben. Die arbeiten auch genauso so. Die arbeiten, also die arbeiten wirklich agil und mit allem, was dazugehört. Mhm. Und ein paar, also zum Beispiel jetzt Sentiment-Analysen, das haben wir einfach anders gemacht. Und das haben also mit, da haben wir eher, eher vorher geguckt, welche Tweets gibt es denn zu Lufthansa? Jetzt schauen wir eher, welche Tweets gibt es denn zu Reiseverhalten? Also ah. einfach mit, einer, mit einem anderen Ziel. Ja. Mhm, mh. Und ähm, auch diese Übersicht, ähm, alles, wir haben jetzt alles in ein Dashboard gepackt, da kann man, ne, kann jeder sich das anschauen, die verschiedenen Märkte und so. Das hatten wir vorher nicht. Also wir haben da schon vieles neu gebaut auch. Mhm. Also wir haben, wir haben die Daten natürlich gehabt vorher, haben die aber anders ausgewertet und für andere Use Cases benutzt.
1: Ah, ja, okay. Also weg von der reinen Markenpflege. Der Lufthansa hin zu wirklich mehr Verständnis, wohin entwickelt sich der Markt? Was gibt es für Möglichkeiten, Opportunitäten? Genau das, haben, genau, das haben wir
0: vorher auch schon gemacht. Wir haben vorher, also Das war jetzt nur ein Beispiel mit, den, mit dem Social Media, also mit den Tweets. Ne? Das, mhm. Also nur da gab es diesen Schiff. Wir haben vorher natürlich auch geschaut, wohin wollen die Leute fliegen, mhm. wie, wie ist die Marktentwicklung? Das haben wir vorher auch gemacht. Klar, ne? Aber diese vielen, vielen Datenquellen nebeneinander stellen, und das in einem Dashboard visualisieren, das hatten wir so vorher nicht. Ja. Wir hatten wir hatten das auch, wir haben das, die verschiedenen Fach, Fachabteilungen hatten das für sich aufgebaut, aber so, dass wir alle zusammen auf dieselben Quellen schauen, ein Dashboard, wo man dann Drilldown machen kann in die verschiedenen Märkte und so weiter, mhm. das hatten wir so vorher nicht. Also wir haben, wir haben, wir haben das sozusagen vom Use Case genau, wir haben das vorher auch gemacht, mhm. aber wir haben einfach jetzt viel mehr Übersicht und viel mehr Daten hinzugefügt.
1: Ja, und würdest du sagen, dass das actionable schon ist, siehst du, dass diese Erkenntnisse einfließen in dann wirklich die Verteilung der Ressourcen, wie dann angeflogen wird, wie Flugzeuge ja, verteilt
0: ja, ja. werden? Definitiv. Ja, interessant. definitiv. Ja. Also es gibt äh, definitiv Entscheidungen, mhm. die wir, die mhm. wir daraus abgeleitet haben. Also ja. wir haben ähm, Flugdestinations eingestellt, die wir sonst nicht eingestellt, also eingestellt im Sinne von angeboten, ja. ähm, die wir sonst nicht angeboten hätten. Mhm. Ja, ja, das ist natürlich hochspannend, ja. Genau. Dann vielleicht noch ein anderer ein anderes Beispiel. Also wir machen auch viele Use Cases rund um das Thema, wie können wir das Reiseerlebnis für die Kunden besser machen. Und jetzt vor der Corona-Krise war ein wichtiges Thema, ist die Pünktlichkeit gewesen. Das ist für, für alle immer wichtig, gerade als, als so ein netzwerk mit vielen Umsteigern. Mhm. Ist das Thema Pünktlichkeit wichtig. Und da haben wir... Ein Use Case, ähm, auch wieder natürlich zusammen mit den Fachbereichen gemacht, ähm, indem wir, also an, nochmal anders angefangen, ähm, wir haben rausgefunden, dass ein, ein Grund für für Unpünktlichkeit ist, dass wir relativ häufig Umsteige, also Gepäck von umsteigenden Passagieren, das wir schon verladen hatten, wieder ausladen mussten, weil der Passagier es nicht, ähm, den, also sozusagen nicht in time geschafft hat. Und das hat ziemlich lange gedauert, weil wir dann den Koffer in der hintersten Ecke irgendwie wieder rausholen mussten und hat dann, manchmal zu ähm, ja, zu einer Verspätung geführt. Ähm, wir haben dann ein Prognosemodell ähm, gebaut, das wirklich sozusagen, den also diese Koffer werden mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wieder ausgeladen, ja? mhm. ähm, So dass wir die dann ähm, im, im Doing dann wirklich an die Seite gestellt haben und erst wenn der Passagier dann am, am Abfluggate war und es geschafft hat, dann haben wir die verladen. Ja? Nice. Also das ähm, und haben dadurch die Pünktlichkeit steigern können. Das zeigt auch, also mit diesem, das war ein Prognosemodell, also erstmal natürlich, wie viel Zeit steht den Umsteigern zur Verfügung und welchen Weg müssen die im Terminal zurücklegen. Also das ist ja vor allem an, an unseren großen Umsteigeknoten ähm, relevant. Ähm, aber auch, ist das eine Gruppe, ist das irgendwie ein einzelner Reisender, der sich wahrscheinlich schneller durchs Terminal bewegt. Ähm, war, der, also war der Passagier, war der schon mal an dem Flughafen, dann kennt er sich vielleicht aus, also vielleicht auch schneller. Und so weiter. Wie viel, also ist da noch Security dazwischen, muss der nochmal anstehen? Ähm, diese ganzen Themen sind da eingeflossen. Und ähm, das glaube ich, auch ein Beispiel. Das ist mit, also, das ist ein Projekt, was ähm, natürlich, natürlich viel Brainpower ähm, irgendwie hat, aber ähm, jetzt keins, wo man in die großen Anlagegüter investieren muss, aber was einen echt hohen Benefit bringt und gebracht hat, mhm. sowohl für den Kunden, weil wir einfach pünktlicher fliegen können, als auch für uns natürlich, weil es viele Kosten natürlich auch vermeidet.
1: Ja, also Verspätungen sind richtig teuer. Genau. Für Luft und so, ja. mhm. Genau.
0: Mhm. Also das ist glaube ich auch ein, ein schönes Beispiel, ähm, was man mit mit irgendwie mit, ja, also mit Daten, auch mit einer, ähm, mit einer guten Visualisierung von Daten, ne, mit, mit, ähm, mit guten Modellen, was man so alles machen kann.
1: Ja. Ist da die DSGVO ein Hindernis oder bei den Fragen, die du jetzt hier beantwortest, mit Gepäck etc., Optimierung, da spielt das keine Rolle?
0: Ja gut, zum einen ähm, dürfen, also zum einen nutzen wir ja diese, diese Daten zur Erfüllung unseres ähm, unseres Flugauftrags, also zur Erfüllung der, der Leistung. Ja? Mhm. Ähm, und zum anderen ist das natürlich alles ähm, anonymisiert. Also es geht dann wirklich, ähm, da sieht keiner um um welchen Passagier es da geht, mhm. ähm, sondern das ist alles anonymisiert bei uns. Und am Ende kommt da ja auch sozusagen sichtbar nur raus, bitte folgenden Koffer auf die Seite stellen.
1: Mhm. Okay. Äh, was sind da so typische Features? Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen? Weil ich stelle mir jetzt so vor, ja gut, äh, vielleicht, ein, weiß nicht, ob die Größe des Koffers irgendwie eine Rolle spielt. Wahrscheinlich nicht. Nee, ähm, nee, nee es geht wirklich es geht wirklich nur darum,
0: ähm, schafft es der Passagier rechtzeitig? Also es geht nur um Umsteigepassagiere. Also ich sag mal als Beispiel, da kommt jemand aus Hamburg über Frankfurt nach New York. Ja. ja Da kommt also Hamburg-Frankfurt, kommt rein, hat hat irgendwie, weil der Flug aus Hamburg verspätet ist, plötzlich nur noch 20 Minuten Umsteigezeit.
1: Ja. ja.
0: Und dann ist die Fragestellung, schafft er das in den 20 Minuten von ähm, jetzt in Frankfurt vom, was weiß ich, ähm, Gate A15 zu äh, b 10 oder sowas. Ja. Schafft er das in der Zeit äh, von, vom, von seinem Gate, an dem er ankommt, zu dem, an dem der Flug nach New York in dem Beispiel abfliegt, schafft er das in der Zeit mit? Der muss noch, der muss noch durch die Passkontrolle, der muss noch mal durch die Security. Mhm. Ähm, schafft er das in den 20 Minuten? Ja oder nein? Ne? Und Oder ist das halt unsicher? Ja, mhm. Und ähm, solange es, und da, wo es unsicher ist, würden wir halt mit der Verladung des Gepäcks warten. Das ist ja auch für niemanden Nachteil. Ne? Wir würden einfach nur mit der, mit der Verladung des Gepäcks warten. Bis der, bis jetzt in dem Beispiel der Passagier am Abfluggate für den Flug nach New York steht.
1: Mhm. Mhm. Und, also, ähm, der,
0: der, der Koffergröße ja. ist, ist da irrelevant, ne? Es geht wirklich nur darum, ja. schafft er das? Mhm. Und, ähm, weil der, 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 und der Benefit ist, wir müssen den Koffer, den wir normalerweise schon verladen hätten, wenn er es nicht schafft, müssen wir den nicht mehr aus dem Flugzeug rausholen, weil die Koffer müssen ja immer raus, also, ist, Koffer dürfen ja nur fliegen, wenn der Passagier auch an Bord ist.
1: Ja, okay. Ja, das ist spannend, dass das gewinnbringend analysiert werden kann. ist interessant, ja. Mhm. Und da spielt es aber jetzt keine Rolle, irgendwie wie voll der Flughafen ist oder so, dass man da noch irgendwie so Ich ja. will noch mal so ein bisschen verstehen, was da so Features ja, ja, ja. sind, so typische für so ein Modell. Weil es wird ja nicht so sein, dass es jetzt nur ein, sagen wir mal, Mapping ist zwischen wie viel Zeit ist da und äh, das wäre ja, ja dann so einfach, dann dann bist du mal kein, kein nee, genau, Machine Learning, das ist kein Modell. Da muss ja irgendwie nee, nee, jetzt genau. wahrscheinlich irgendwie so, äh, weil du auch das Dynamische betonst, Real-Time, hm? Dann stelle ich mir vor, okay, dann genau. ist es irgendwie entscheidend zu welcher Zeit. Das heißt, wie viele Menschen sind im Flughafen genau. und so weiter und so ne? Genau.
0: Wie voll? Ja, ja, ja genau. Wie voll ist der Flughafen? Sehr cool. Dann aber auch wie gesagt also so Themen ne? Also muss also durch also muss ja noch durch eine Security Control, muss ja noch mal durch ähm, Passkontrolle.
1: Wie weit sind die ähm, entfernt, die Terminals?
0: So weit wie, sind die die, also okay. wie weit sind die Gates voneinander entfernt? Genau. Mhm. Also alles, ne, Also wie gesagt, die Gruppengröße mhm. und mhm. so weiter und so weiter.
1: Ja, okay. Und warum wird das Gepäck dann nicht serviceseitig erledigt? Übernommen? Kann man damit das nicht schon abgreifen, dass man sagt, ja, statt dass halt, äh, der Kunde das dann übernimmt, da können wir auch Zeit reinholen. Das kostet natürlich etwas, wenn, wenn wir den Service bereitstellen, aber dafür ist es sozusagen flüssiger? Ist das nicht auch irgendwie wie, so ein Trade-off? Wie, Trade wie meinte der Kunde? Also der Passagier, dass da jetzt keinerlei ja. oder ist das ohnehin so, dass dass das Gepäck dann meistens zwischen den?
0: Der merkt das gar nicht. Das, das Gepäck, das Gepäck, das das, also der muss das ja nicht abholen und wieder. Der muss es nicht gehen. abholen. Okay, das war dann nee, so meine nee, Frage letztendlich. Das ist nochmal wichtig, weil, genau. Also ja, der merkt ah, das ja, ja gar nicht. Das ja. wird verladen. Also das, ja, okay. ja, also das, und, und die Koffer schaffen es halt meistens, okay, ja, weil die müssen ja nicht mehr durch ja. ähm, durch eine Passkontrolle. Ja. So die Koffer schaffen es meistens, aber der Passagier nicht. Ja. Und Dann steht der Koffer am Flugzeug, wird verladen und der Passagier, Passagier ist nicht da und, und dann muss der wieder ausgeladen werden, ja. der Koffer, weil das ist halt eine gesetzliche Vorgabe, dass, dass Koffer und Passagier immer gleichzeitig fliegen müssen, ja. dann müssen wir wieder rausholen. Und ähm, nee, nee, der Passagier, der merkt dann im Zweifelsfall, okay, der merkt, der das merkt gar eigentlich gar nichts davon. Das, das läuft alles unbemerkt ähm, genau.
1: Sehr schön, okay. Mhm. Toll, ja. Dann haben wir jetzt zwei Beispiele gehabt, vielleicht hast du noch ein drittes. Also ich habe zum Beispiel gesehen, auf LinkedIn hattest du etwas kommentiert von der Lufthansa Group, da ging es auch um Echtzeitdaten im Bereich Operations, ne Flight Operations auch. Mhm
0: genau das ist jetzt ähm, also ein das ist jetzt auch ein Beispiel ähm, ja das passt sogar also wir haben ähm, das nennen wir Flight Prediction was ja auch passieren kann ist man kann ja pünktlich abfliegen aber auch trotzdem unpünktlich ankommen ja also äh, als, als Beispiel nehmen wir wieder New York ja, also der, der Flug von New York nach Frankfurt ähm, geht also startet pünktlich in New York Jetzt kann ja aber trotzdem unterwegs das Wetter vielleicht äh, irgendwie nicht nicht so gut sein, dass man halt ein bisschen Umweg fliegen muss. Es kann auch sein, dass ähm, ähm, jetzt in Frankfurt der Luftraum voll ist und man ein bisschen kreisen muss. Ja, also solche Themen. Ähm, was Von daher, was wir machen ist, wir ähm, berechnen ab Abflug, also insbesondere bei den bei den Langstreckenflügen, ähm, ab Abflug an der Vorstation berechnen wir eine ähm, eine predicted Time, Wann der Flug denn landen wird, mhm. ja, mit ähm, Wetter auf der Strecke, mit wie voll ist der Airspace ähm, und noch ein paar anderen Parametern. Und das wird angezeigt in ähm, also in diesem Control Center, im Control Center beispielsweise auch, um dann möglichst frühzeitig die Prozesse in Gang zu setzen, um dann zu schauen können, also wie können wir trotzdem erreichen, dass die Passagiere ihre Anflug Anschluss, ihre Anschlussflüge ähm, dennoch erreichen.
1: Mhm.
0: Und je, je früher man diese Prozesse startet, desto besser ist es natürlich.
1: Ja. Das ist ein hochkomplexes Synchronisationsproblem, weil ja viele Sachen voneinander abhängen dabei. Genau. Mhm. Ja, Okay, das spielt natürlich Daten eine Riesenrolle. Ist es das so, dass jetzt sehr viel auch ausprobiert werden kann eigentlich? Jetzt für euch vielleicht ganz spannend, weil jetzt der Flugverkehr eingeschränkt ist, 25 Prozent hast du gesagt. Das heißt, so ein bisschen der Druck ist ja raus das perfekt zu machen, was man vorher schon machen musste, dass man jetzt irgendwie sagt, naja, probieren wir mal vielleicht, weil du hast ja schon so ein bisschen so in die Richtung äh, so hingedeutet, so mit den Social Media, News Analysen, da mal ein bisschen was Neues gemacht. Ist das generell bei euch so gerade ein Thema, mal vielleicht nochmal andere Datenquellen auszuprobieren, die wir noch nie so benutzt haben?
0: Ja, also grundsätzlich probieren wir schon immer Dinge aus mhm. und ähm, sind immer, ja, wie soll ich sagen, interessiert, ähm, das stetig zu verbessern und auch zu verbreitern. Wir machen es aber schon sehr businessgetrieben. Also wir machen es schon wirklich ähm, sehr stark an konkreten Use-Cases entlang. Ja, also das ist das Beispiel vorhin mit diesen, ähm, diesen Frühindikatoren für, für unsere Flugplanung. Ja, das ist ja ein konkreter Business-Case. Dafür machen wir das. Ähm, was wir wenig machen, ist, dass wir also ähm, dass wir ohne Use-Case im Hinterkopf, dass wir irgendwie Daten einkaufen. Das machen wir nicht. Ja, das, ist schon, das ist schon sehr... Ähm, sehr use case, business case orientiert und was man auch sagen muss, wir befinden ja uns auch stark in Kurzarbeit. Das heißt, für die Bereiche, wo man jetzt erkennen kann, dass da weniger Arbeit anfällt, sind die sind ja auch die Kollegen gar nicht da, mhm. sondern in Kurzarbeit. Von daher ist es jetzt sehr eingeschränkt, dass mhm. wir da Dinge ausprobieren. Okay. Also es ist schon sehr fokussiert, was wir machen.
1: Ja, also würde ich nicht sagen, es ist jetzt irgendwie eine sehr innovative Zeit. Sondern natürlich immer noch Use-Case getrieben, klar. Also, das genau. wäre ja auch sonst verbrennen von Ressourcen, letztlich irgendwas genau. auszuprobieren, so, ohne ein Problem zu haben. Aber so, so Verständnis ist jetzt nicht irgendwie explorativer vielleicht als vorher.
0: Ja, also sehr, na, ja, vielleicht schon, aber halt in sehr selektiven Use-Cases. Ne? Also, es mhm. ist halt sehr fokussiert, da schon. Mhm. Da ist es schon auch explorativ, da probieren wir neue Dinge aus. Mhm. Aber nicht in der Breite. Das ist sehr fokussiert. Mhm.
1: Ja, du bist ja als Head-Off natürlich auch sehr zukunfts weisend unterwegs, denke ich. Du musst ja überlegen, mhm. was gibt es an weiteren Möglichkeiten? Wir denken jetzt ja gerade schon zusammen so ein bisschen in diese Richtung, vielleicht nochmal mhm. zum Abschluss hier im Podcast. Wenn wir digitale, alle sprechen ja von Digitalisierung jetzt in Corona-Zeiten, oder datengetriebene Geschäftsmöglichkeiten, Modelle, so Chancen, was siehst du da? Worüber denkst du nach?
0: Genau, also wir denken natürlich immer nach, wie können wir das Kundenerlebnis verbessern mit Daten, mit digitalen Angeboten, wie können wir? Das ist so eine eine Ebene, natürlich aber auch, wie können wir den operativen Ablauf verbessern? Also alles rund ums Fliegen. Was können wir da verbessern? Und können wir? Also die Mitarbeiter treffen ja immer ganz viele Entscheidungen. Also von jetzt, ich sag mal so strategisch-taktisch, wohin fliegen wir denn? Bis aber auch wirklich ganz operativ. Also warten wir jetzt auf die Umsteiger aus Hamburg oder nicht? Mhm. Ähm, als Beispiel da irgendwie also das sind Use Cases mit denen wir uns beschäftigen und natürlich aber auch intern die administrativen Prozesse welche also welche Prozesse kann man kann man durch eine Automatisierung besser unterstützen aber der der Fokus ist schon auf dem Thema Verbesserung Kundenerlebnis Verbesserung der operativen Prozesse das greift ja auch immer ineinander mhm. und da glauben wir fest dran dass wenn wir die richtigen Daten zur richtigen Zeit mit einem ja, mit einem sinnvollen Modell ja und irgendwie auch gut aufbereitet zur zur Verfügung stellen, dass wir zum einen das Kundenerlebnis noch weiter verbessern können, dass wir aber auch andererseits unsere Mitarbeiter befähigen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Also da, deswegen ähm, sind wir da in, ja viel unterwegs und überlegen, was was können wir da besser machen und ähm, welche Use Cases können wir angehen, aber auch natürlich, ähm, welche Basisvoraussetzungen äh, müssen wir schaffen. Also aus meiner Sicht, das Thema jetzt sowas wie Analytics und AI ähm, kann man nur so richtig umsetzen, wenn man die Basics in Bezug auf Daten und, und Informationsarchitektur gemacht hat. Ähm, weil was was brauchen jetzt was braucht so ein so ein Machine Learning Modell? Das braucht Daten. Ne? Das muss trainiert werden ähm, und die müssen gut verlässlich und einfach zur Verfügung stehen. Also das ist aus meiner Sicht ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das ähm, ich sag mal so ein, so, ein, so ein Prototyp. Ja, den kann irgendwie jeder bauen. Ja. Aber ähm, wirklich das dann operativ setzen, mit Daten verknüpfen, ähm, also so dieses From Garage to Factory, das ist irgendwie ein wichtiger Punkt. Das ist ähm, aus meiner Sicht nur gut möglich, wenn man die Basics da gemacht hat. Ja, also die darf man da nicht aus dem Auge verlieren.
1: Ja, saubere Datenplattform. Sehr viele Entwickler auch an Bord sicherlich, nicht nur eben Data Scientists, sondern auch viele Data genau. Engineers und Softwareentwickler. Um, diesen, um diese Transition zu schaffen, in Produktion zu bringen. Also das heißt natürlich sehr viel inkrementelle Arbeit, inkrementelle Verbesserungen. Ich betone das deshalb, weil ich ganz oft Gäste fragen kann nach den Disruptionen, die da draußen sind. Ja, also zum Beispiel Deutsche Bank konnte ich jetzt fragen, in Shivaji, wie sieht denn aus mit Fintechs? Was kommt denn da so an Disruption auf euch zu? Oder äh, Kolja bei Lidl ähm, konnte ich fragen Richtung Flaschenpost und Picknick, da kommen auch wieder Disruptionen auf sie zu. Oder Commerce versus E-Commerce. Wie ist das eigentlich jetzt bei der Lufthansa? Oder noch genereller jetzt im, im, im Reisegeschäft. Gibt es da jetzt Disruptionen, die du da auf euch zukommen siehst? <lacht>
0: Also ja auch, das ist glaube ich gar nicht so weit weg von den ähm, von den Beispielen, die du genannt hast. Also ich meine, das Kundenerlebnis und auch die Kundenerwartung ändern sich stetig. Also wir mhm. können nicht mehr ähm, einfach nur einen Flug anbieten und Tickets über Reisebüros verkaufen. Ja, das, also das machen wir ja auch schon lange nicht mehr. Ne? Das heißt, wir haben, wir wir investieren ähm, und und arbeiten viel an unseren Apps als Beispiel. Ja? Also sowohl natürlich ähm, für Buchungen, aber auch um die ganze Reisekette. Darin abzubilden, ne? also von irgendwie, ich denke mal nach, wohin will ich denn vielleicht fliegen, über dann wirklich eine Buchung bis hin zu Vorbereitung auf den Flug, ähm, irgendwann Check-in und und das Gepäck-Tag irgendwie ähm, erstellen über während also eben während der Reise, während des Flugs, aber auch danach, also so diese gesamte Reisekette in der App abbilden, das sind wichtige Themen. Mhm. Wir arbeiten an ähm, auch so an digitalen Touchpoints wie Chatbots, Digital Assistance, mhm. das sind schon alles, also das kann man jetzt disruptiven, disruptive Themen nennen, das ist ja immer so ein bisschen Ansichtssache, ähm, aber wir arbeiten schon viel an den Themen und da ist natürlich, also das, ähm, die, die, die Airline-Branche ist in einem stetigen Wandel ja, mit, ähm, mit vielen auch digitalen Angeboten die da rundum ähm, auch jetzt die Airlines schon auch entstanden sind und auch weiter entstehen, mhm. die auch immer für einen Innovationsdruck sorgen. Das ist ja auch ähm, das ist ja auch positiv, mhm. ähm, sodass auch die die Airlines, die auch zum Teil oft auch ähm, alle nur eine gewisse Größe haben, ähm, da aus meiner Sicht auch wirklich viel Speed aufgenommen haben ähm, rund um diese ganzen, ich sage es mal, Customer Touchpoints, die ganzen digitalen Customer Touchpoints. Ja, also was wie ähm, eine Flug- und da auch wirklich viel gemacht haben.
1: So was wie eine Flugvergleichseite. Ist jetzt nicht unbedingt der Freund der Lufthansa, ne? Man will ja irgendwie die Passagiere direkt auf die eigene Seite haben, sicherlich, oder? Um da volle Kontrolle zu haben.
0: Also natürlich wollen wir unser Angebot am ähm, bestmöglich darstellen. Also wir glauben ja, dass wir irgendwie ähm, dem, das beste Flugerlebnis anbieten. Mhm. Und das können wir natürlich besser auf, auf unseren eigenen Kanälen anbieten. Aber natürlich arbeiten wir auch. Ähm, viel mit, mit diesen Vergleichsseiten zusammen und ähm, stellen uns da auch dem Wettbewerb, ja, wenn es rein über den Preis geht beispielsweise. Ähm, also ist nicht, dass wir das jetzt irgendwie blockieren, auf keinen Fall. Also natürlich arbeiten wir mit den ganz vielen verschiedenen Kanälen zusammen, über die man am Ende Flugtickets kaufen kann.
1: Also mit APIs letztlich, ne? anders funktioniert der Datentransfer genau. nicht, genau. Aber jetzt das Pricing also, ist ja so ein ganz großes mh. Thema, das hast du gar nicht angesprochen als Thema. Ist das etwas, das dich auch beschäftigt, Pricing der Tickets?
0: Also Pricing zugegebenermaßen ist eben, da ist, da ist ähm, viel Kompetenz im Fachbereich, also da machen wir jetzt nicht viel, das ist ähm, vornehmlich eben in genau diesem Fachbereich angesiedelt, mhm. ähm, das ist natürlich ein großes Thema bei uns.
1: Ja, also da scheinen ja die Airlines immer schon sehr innovativ gewesen zu sein, wenn man nämlich hört Dynamic Pricing, dann sagt man immer, mhm. naja, so wie bei das, wie man das kennt bei den Flugtickets, also das scheint irgendwie schon genau. schon lange äh, ja. eine Tradition zu sein, dass man immer in Real-Time Tickets anpasst im Pricing. Genau.
0: Ja, genau. Also wir versuchen da immer ja das Optimum irgendwie natürlich zu erreichen zwischen Preisen und Auslastung der Flüge. Mhm. Und von daher glaube ich, das machen ja auch machen alle Airlines schon durchaus unterschiedlich. Aber das genau, in der Tat, das ist schon, die Airline-Branche ist auch aus meiner Sicht traditionell schon immer sehr datengetrieben gewesen. Also schon ganz, ganz früh haben wir Daten ausgetauscht, einfach weil wir schon immer ein internationales Geschäftsmodell hatten. Also man konnte schon immer überall auf der Welt Flugtickets kaufen. Und deswegen gab es schon ganz, ganz früh viel Datenaustausch.
1: Okay, sehr spannend. Wir sind fast am Ende, Mirko. Vielleicht noch so zum Abschluss. Was sind denn so die Themen, an denen du jetzt noch arbeitest? Ein spannendes Thema vielleicht, was dich gerade beschäftigt?
0: Gut, vielleicht sozusagen eins noch, also eins nach innen. Wir arbeiten beständig an der Modernisierung unseres unserer Datenplattform. Das ist ein, ein, ein spannendes Thema, und ähm, wir, wir arbeiten, also wir arbeiten, was ich vorhin schon gesagt hatte, ne wir arbeiten beständig an der Verbesserung ähm, des Kundenerlebnisses. Also wie können wir ähm, beispielsweise in den, ähm, also diese diese digitalen Kanäle noch weiter ausbauen, also Chatbots, ähm, Digital Assistance sind, sind ein echten Thema und auch, ähm, wie können wir noch ähm, unsere, ja, unsere Customer Service Touchpoints verbessern mit Data und Analytics und AI auch. Das sind so die Themen, wo wir, wo wir gerade viel machen.
1: Mhm. Sehr schön. Wer ist denn da der größte Konkurrent eigentlich bei den Touchpoints? Sind das die Vergleichsseiten?
0: Ähm, ja, der größte Konkurrent bei den Touchpoints ist schwer zu sagen. Ne? Also es geht ja uns ähm, auch darum, da einen guten Kundenservice zu bieten. Also auch, das ist ja nicht nur ähm, der Buchungsvorgang, sondern auch, wenn jemand gebucht hat und noch eine Frage hat. Mhm. Ja, und ähm, vielleicht will man die lieber über einen Chatbot äh, stellen, wenn der gut gemacht ist, als am Telefon. Mhm. Also ich persönlich nutze zum Beispiel Chatbots echt gerne. Mhm. Und ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, ist das meine bevorzugte Art und Weise, Fragen zu stellen oder mit einem, mit einem ähm, mit einer Firma in Kontakt zu kommen. Mhm. Ähm, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Also denke ich mal zumindest. Und ähm, <lacht> ja. Ja. Von daher das. Ähm, ja. Also es geht auch, auch genau, es geht halt auch deswegen auch im um Service.
1: Ja, also die Chatbots werden ja auch besser. Jetzt langsam macht es auch Spaß. Ja. Genau. Ja, genau. okay. Ja sehr interessant. Ist das alles in-house entwickelt oder nutzt ihr da sowas wie Rasa oder so als als Technologie? Gibt da irgendwas? Das meiste
0: ist schon in-house entwickelt. Also ah, ja. Wir arbeiten natürlich mit den großen Technologie-Dienstleistern zusammen, also mit einer Microsoft, mit einer IBM, aber auch mit Google, aber das, wir entwickeln schon viel in-house, auch mit den Kollegen jetzt von den vorher genannten, ähm, IT, also mit den internen it dienstleistern durch unser systems Luft Lüft-Unser-Industry-Solutions. Mhm. Also nicht, nicht alles, nur die Kollegen bei mir.
1: Ah ja, okay. Ja, da gibt es noch viele spannende weitere Themen. Wir müssen aber natürlich auch zum Ende kommen, Mirko. Vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit. War sehr spannend.
0: Sehr gerne. Hat mich auch gefreut. Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank.
1: Wunderbar. Ciao, ciao. Alles Gute.
0: Danke. Tschüss.
1: Feedback zum Podcast gerne an info at Datenbusiness.de Wer ansonsten mit mir zusammenarbeiten möchte zu allen Fragen rund um Datenwertschöpfung, darf gerne vorbeischauen auf Headsofdata.de oder zu Deutsch Datenchefs.de. Für zur gleichen Seite zusammen maximieren wir den wirtschaftlichen Nutzen deiner Daten. Würde mich sehr freuen, wenn wir bald voneinander hören.